0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו היום הכתב המשפטי של מקור ראשון, שלמה פיוטרקובסקי. שלום לך, שלמה.
1: שלום, אורחי.
0: תודה שהסכמת לבוא כאן לשוחח איתי, ואנחנו כאן עומדים לפני, לפני בחירות, כרגיל. בשנים האחרונות אנחנו בדרך כלל או לפני בחירות או אחרי בחירות, ורוב הזמן גם וגם. ו... חשבתי אולי לשוחח איתך על נקודה שהישראלים לא תמיד מודעים לה, לפחות לא בעוצמה המתבקשת, והיא עד כמה שיטת הבחירות הישראלית היא ייחודית, היא יוצאת דופן בעולם. נדבר אולי גם על היתרונות שיש לשיטה הזאת, אבל גם על כמה היא מסבכת אותנו, ובמידה מסוימת אחראית לברוך החוזר ונשנש שאנחנו נמצאים בו. אבל בואו נתחיל מ... מהעובדות פשוט, בעיני רוב הישראלים, שיטת הבחירות שלנו היא שיטה הכי פשוטה שאפשר לדמיין. אתה מצביע למפלגה, מחלקים את הקולות ב-120, עם כמה נוסחאות יותר מסובכות בשוליים, וזה מי שנכנס לכנסת. למה שיטת הבחירות היחסית הזאת של ישראל כל כך יוצאת דופן בעולם?
1: טוב, אני לא יודע להגיד עד כמה בעולם יוצא דופן, אני כן יודע להגיד שנגיד בדמוקרטיות המערביות הגדולות שמהם אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו לומדים ואליהם אנחנו רוצים להידמות, היא באופן יחסי נגיד איזה חריגה. היא, הטעם לזה הוא שברוב הדמוקרטיות המערביות השיטה היא לא כל כך יחסית וייצוגית. כמו אצלנו, יש כל מיני גורמים שמאזנים את היחסיות והייצוגיות, או הרבה פעמים אפילו כמעט מבטלים אותה. ובעצם הם נגיד מבקרים את היעילות על פני הייצוגיות. ופה צריך להגיד משהו קצת נגיד מעולם התורת, המדינה או מדעי המדינה. בעצם כשאנחנו הולכים לקלפי ובוחרים, יש מתח בין שני כתבים, יש מתח בין הייצוגיות, זאת אומרת, נגיד, הדמוקרטיה ה... איזה סוג של אידיאל דמוקרטי שכולנו זוכרים אותו, זה הדמוקרטיה האתונאית שכל המוני העם, באמת זה לא כל המוני העם, אבל זה כל מה שהם חשבו כהמוני העם, מתכנסים בכיכר העיר הגדולה של הפוליס, ומקבלים החלטות בהצבעה, שזה מה שמכונה גם כשלומדים אזרחות בתיכון דמוקרטיה ישירה. בפועל זה לא מעשי, זאת אומרת אי אפשר להתנהל בדמוקרטיה ישירה, ואז אה, אה, אנחנו מוצאים כל מיני דרכים אה, לייצג את רצון העם במוסדות כאלו ואחרים, ו, ועל ידי זה, וזאת בעצם שיטת המשטר, זה הדמוקרטיה, הדמוס שהוא בעצם בוחר את נציגיו, ונציגיו שולטים. מה הבעיה? הבעיה היא שאם, שאנחנו רוצים שזה יהיה יותר מייצג, יותר קשה לשלוט. ככל שאנחנו רוצים שיהיה קל לשלוט, זה בהכרח יהיה פחות מייצג. אני אסביר את זה על ידי השוואה פשוטה לשיטה, בואו ניקח לצורך העניין את השיטה האמריקאית. בארצות הברית אין מגבלה על מספר המפלגות שאפשר להקים, בעצם יש בארצות הברית הרבה יותר משתי מפלגות. אנחנו כולנו מכירים את המפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקנית, אבל האמריקאים מכירים העירוקים, עוד כל מיני מפלגות. יש בארצות הברית הרבה יותר מפלגות מאשר שתיים. למה בסנאט ובקונגרס מיוצגות רק שתי מפלגות? בגלל ששיטת הבחירות שם עובדת בכל מיני גרסאות של מי שהיה נער בשנים שאני הייתי נער, בטח זוכר את השיר דומיינר טקסיטול. המנצח לוקח הכל. זאת אומרת, יש לנו אזור בחירה, ובאזור הבחירה הזה המנצח לוקח את כל הנציגים של אזור הבחירה הזה. ממילא, בסוף, אנחנו תמיד... מי שיוצג בכל אזור בחירה תהיה לעולם מפלגה גדולה בהנחה שוב שהאוכלוסייה מפוזרת באופן יחסית הגיוני סביב אזורי הבחירה ואין לנו אזורי בחירה אה, אה, ממוקדים של אוכלוסיות מאוד ספציפיות שאז כן יכולים יכולות להיות כל מיני חריגות התוצאה היא בסופו של דבר ש... אה, 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 בסוף זה מתכנס לשתי מפלגות באותו, באותו, באותה שיטה או לא בדיוק באותה שיטה אבל בשיטה דומה זה עובד בבריטניה בבריטניה לעולם כל אזור בחירה הוא של נציג אחד כיוון שכל אזור בחירה הוא של נציג אחד אז לעולם מי שיבחר חייב להיות מייצג של מפלגה גדולה עכשיו שם זה טיפה יותר מורכב כי יש מפלגות עיריות ומפלגות סקוטיות אבל בסוף כולם מגובשות סביב שני הגושים של הלייבור ושל השמרנים בגלל שיטת הבחירות והתוצאה היא בסופו של דבר שהמערכת מתכנסת לשתי מפלגות שהן לא בהכרח מייצגות את כל המנעד הפוליטי שהממלכה המאוחדת או לחלופין ארה״ב יודעות לייצר יש הרבה נגיד חלקים באוכלוסייה שמרגישים שהם לא באים לידי ביטוי. אני אתן דוגמה, קצת תקופה ארוכה, עכשיו זה קצת השתנה, שאנשי שמאל מתון בבריטניה, נגיד לייבור מתון, הרגישו שאין להם קול במערכת הפוליטית, כי על הלייבור השתלטה חבורה מאוד קיצונית, שהחבר'ה של ג'רמי קורבין וחבריו, הם היו הקול המאוד בולט בלייבור. הם אותם אנשי לייבור מתון, לא מצאו את עצמם, ודאי במפלגה השמרנית, אבל הם גם לא מצאו את עצמם עם חבורת האנטישמים, השמאל הקיצוני של קורבין, והם הרגישו קצת אבודים, אבל זה חלק מהמחיר של שיטה שמבקרת יציבות, ושוב אפשר לשאול עד כמה זה יציבות לאור המצב היום בבריטניה, אבל זה כבר סוגיה אחרת, אבל שיטה שמבקרת יציבות ומשילות על פני ייצוגיות. השיטה שלנו לעומת זאת אומרת שכל מדינת ישראל היא אזור בחירה אחד, ובעצם מה שאנחנו עושים זה כפי שאתה תיארת, אנחנו בעצם לוקחים את כל הקולות, אנחנו עושים פה איזשהו טריק קטן שבו אנחנו אומרים שאי אפשר בעצם, אנחנו לא נותנים לקבוצות מאוד קטנות ייצוג, זאת אומרת בעבר נתנו לקבוצות ממש קטנות והיה הסיטואציה של סיעת יחיד הייתה הרבה יותר נפוצה, היום זה אה, בלתי אפשרי, היום בעצם בפועל צריך להיות, אה, 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 זאת אומרת אין, לא מעשי שתהיה בכנסת סיעה של פחות מארבעה מנדטים, אבל תחשוב שארבעה מנדטים זה 3.3 אחוז, זה לא הרבה מהאוכלוסייה. זאת אומרת, למעשה כל אחד חלקי 30 מהאוכלוסייה יכול לקבל ביטוי בכנסת ישראל. וזאת בעצם השיטה שלנו, היא בעצם נותנת ביטוי לכל פלח אוכלוסייה שהוא יותר מאחד חלקי שלושים האוכלוסייה נגיד, בסדר? זה פחות או יותר המודל שלנו, הוא נותן ביטוי להרבה חלקים והוא מחייב את העובדה שהמשטר שלנו הוא לעולם קואליציוני. למעשה לא הייתה במדינת ישראל מעולם ממשלה לא קואליציונית. מעולם אף מפלגה במדינת ישראל לא קיבלה 61 מנדטים בבחירות לכנסת. תסתכל על כל המדינות בעולם, הכי מקובל בעולם שמפלגת שלטון שולטת בפרלמנט, זאת אומרת יש לה את רוב המנדטים. כשבבריטניה לפני כמה שנים פתאום מצאה, מצאו את עצמם מפלגות השלטון בצורך הזה להרכיב קואליציה, זה היה תקדים, זה היה משהו שדיברו עליו א- 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 הרבה מאוד, הוא, הוא חייב אותם ללמוד איך עושים את הדבר הזה שנקרא קואליציה, וגם אז קואליציה מישהי שמה, שתי מפלגות, פה שתי מפלגות, ופה קואליציות מתחילות בארבע מפלגות, ומשם נאות א- 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 צפונה לכמויות הרבה הרבה יותר גדולות. וזה, כל זה, כל הסיטואציה הזאת, כל השיטה הקצת בעייתית שלנו, שהיא באמת יוצרת המון רסיסים והמון התחושבויות והמון דברים וכולי וכולי, היא תוצאה של משהו היסטורי שאני מניח שאנחנו נדבר עליו עכשיו, שזה בעצם האופן שבו התגבשה השיטה שלנו.
0: כן, בוא באמת נגיד עוד משהו על האופי המיוחד הזה של בחירות יחסיות במדינת ישראל. אנחנו יודעים, שהדמוקרטיה מקורה ומוצאה באתונה, וכפי שציינת, שם הייתה דמוקרטיה ישירה. כל העם התאסף בכיכר ב- גדולה ובאצטדיון גדול, וכולם הצביעו, לא כל העם, כמובן הגברים בני החורין שאינם עבדים, זה התמיד מיעוט, אבל כל אלה. וכשבחרו בעלי תפקידים, בחרו אותם בהגרלה. כל שנה היו מגרילים, מי יהיה שופט וכן הלאה. ומה שפחות ידוע, שהדמוקרטיה הזאת נכשלה כישלון חרוץ. כלומר, הפילוסופים הקלאסיים, אפלטון ואריסטו, כתבו שניהם, אל תנסו דמוקרטיה, היינו שם, ניסינו, זה על הפנים. בגלל דמוקרטיה הוציאו להורג את סוקרטס, באופן דמוקרטי. בגלל דמוקרטיה הפסידה אתונה לספרטה, כך לפחות הם פרשו את זה. ובעולם העתיק, וגם בימי הביניים, דמוקרטיה נחשבה לאחת הפנטזיות או הקוריוזים של העולם העתיק, משטר ששומר נפשו נרחק ממנו, וכאשר אבות האומה האמריקאית ניסו לכונן מחדש משטר דמוקרטי, הם שינו אותו מאוד מהתקדים האתונאי, ובין היתר דמוקרטיה ישירה היא כמובן לא אפשרית, רוסו הגה או הוזה על דמוקרטיה ישירה גם בעידן המודרני, ובגלל זה הוא אמר מדינות דמוקרטיות יצטרכו להיות קטנות מאוד, שכל האזרחים יוכלו להתכנס באצטדיון אחד לעתים מזומנות. אבל אבות האומה האמריקאית, חוץ מזה שהם חשבו שזה לא מעשי, הם גם חשבו שזה פופוליסטי. כלומר, דמוקרטיה ישירה שבה כל אחד מתערב כל הזמן בניהול המדינה, אומרת שאתה כל הזמן צריך לפנות למכנה המשותף הכי נמוך. וכשתכננו את ארצות הברית, הדמוקרטיה המודרנית הראשונה, הם הכניסו הרבה סייגים. האופי הייצוגי של הדמוקרטיה האמריקאית הוא גם... מכיל אלמנטים שאפילו אפשר לקרוא להם אריסטוקרטים, כמו הסנאט, שנבחר רק אחת לשש שנים, וחבריו הם די בכוונה מנותקים מהשטח, עומדים לבחירות פעם בשש שנים, ובין לבין הם יושבים להם בוושינגטון בלשכות הענקיות והמתוקתקות שלהם, בכוונה מנותקים, משם יש הרבה איזונים כאלה. במערכת האמריקאית, ובישראל יש לנו מערכת יחסית שהיא כמובן ייצוגית, יש לנו חברי כנסת, אנחנו לא מצביעים בעצמנו, אבל היא, היא כן, כפי שאנחנו באמת יכולים לראות, די בהגדרה משמרת ממד פופוליסטי כשהיא מייצגת כל גוון וגוון של ציבור הבוחרים וצריכה לרצות כל מפלגה קטנה מאוד, התיקונים באחוז החסימה, כמו שאתה אמרת, הם לדעתי יותר מזיקים מאשר מועילים, הם לא פותרים את הבעיה, את הבעיה מהשורש. וזה כן מאוד יוצא דופן בעולם. כלומר, למיטב ידיעתי, ישראל היא הדמוקרטיה היחידה שיש בה יחסית טהורה. במדינות אחרות, בדרך כלל הבחירות הן אזוריות, כך ששוב, כמו שאמרת, תמיד נבחר נציג של אחת מהמפלגות הגדולות בכל אזור. Uh, התוצאה היא פגיעה בייצוג, אבל הרבה יותר יציבות. הממשלה לא צריכה כל הזמן לפזול לשאלה מה חושבים כולם ולרצות את כל, ה... את כל הקבוצות. Uh, עכשיו השאלה היא למה במדינת ישראל נוצרה שיטת בחירות כל כך יוצא דופן.
1: טוב, אז, אז נגיד דבר ראשון, אה, אה, סתם אני אעיר שבאמת השיטה האמריקאית היא מאוד אריסטוקרטית ובראשיתה הייתה אריסטוקרטית. אומרת, הרחב, לא בחר אותם הציבור הרחב. זאת אומרת, ראשוני רוגי אה, 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 השיטה האמריקאית ניסו לעשות אותה עוד יותר אריסטוקרטית ממה שהיא היום, כי הם עוד יותר ממה שאנחנו מפחדים ממנו היום, כבר
0: כן, עד המאה העשרים, אז כן. את הסנאטורים בארצות הברית בחרו בתי הנבחרים של המדינות, של ש...
1: הסטייטס. כן, בתי הנבחרים של הסטייטס, שההנחה הייתה שבעצם אנחנו יוצרים פה באפר על גבי באפר, ובעצם דואגים שמי שישבו בסנאט יהיו באמת אנשים אריסטוקרטים, אתה יודע, בתחילה ככה בעלי אחוזות עבד... עבד... עבדים עשירים, שיש להם זמן לנסוע לסנאט, ואחרי זה זה כבר השתנה כמובן, אבל... אבל באמת איזה אריסטוקרטיה, אבל נחזור אלינו. בעצם מה שקורה אצלנו זה סוג של, נקרא לזה, המשך של, זאת אומרת בעצם שיטת המשטר שלנו היא המשך של שיטת המשטר של הקהילה היהודית הארץ ישראלית בתקופת המנדט הבריטי. זה אולי התיאור הכי טוב שאני יכול לתת למה שקורה אצלנו היום. בעצם מה שקורה הוא דבר כזה, בן גוריון הקים את מדינת ישראל בשנת 1948 ומהר מאוד היה צריך להחליט איך יבחרו פה אה, אה, את הפרלמנט ה, אה, 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 של המדינה היהודית, כשצריך להגיד אה, מדינת ישראל הייתה מחויבת לבחור פרלמנט הייתה גם מחויבת לעשות חוקה שזה היא לא עשתה אבל הייתה מחויבת על פי אה, אה, החלטת האו"ם שמכוחה הוקמה המדינה לבחור פרלמנט וכך עשתה בן גוריון, בניגוד למיתוס המקובל בקרב, אה, 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 אני לא יודע אפילו אם זה מיתוס, אבל זה הדימוי המקובל שלו היום, לא היה כל יכול, היה רחוק מאוד מלהיות כל יכול בתוך המערכת הפוליטית של ראשית ימי המדינה. נכון שהיו נושאים מסוימים שבהם כל המפלגות נתנו לו יד, אה, אה, נגיד טווח פעולה מאוד רחב, ודאי בנושא הביטחוני, בנושאי חוץ, היה לו הרבה מאוד אה, 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 קרדיט גם ממפלגות שהיו, אה, אה, נגיד, אה, מהגושים המנוגדים. לגוש של בן גוריון. אבל eh, בתחום אחד לפחות, בתחום הפוליטי הפנימי, במובנו הרחב, בן גוריון היה רחוק מלהיות כל יכול. ובעצם שיטת המשטר שלנו היא תוצאה של פשרה שאמרה בעצם בואו ניקח את שיטת הבחירות לאספת הנבחרים של כנסת ישראל ותכף נגיד מה זה ופשוט נעתיק אותה לבחירות לכנסת. נקבע אמנם מה שלא היה וזה נקבע מספר קבוע של צירים בפרלמנט שלנו יהיה לנו תמיד 120 צירים לא חשוב כמה יהודים יש בארץ המספר יהיה קבוע, אבל מעבר לזה הפרלמנט שלנו יבחר באותו אופן שנבחרה אספת הנבחרים. עכשיו מה זה אספת הנבחרים? עם הקמת המנדט על ארץ ישראל כמה... בערך שנה וחצי, לא, שנתיים אחרי כיבוש הארץ על ידי אה, הצבא הבריטי בשלהי מלחמת העולם הראשונה, אה, קם אה, גוף יציג ליישוב היהודי בארץ ישראל שהמנדט הבריטי הכיר בו והוא היה, אה, נקרא בשם כנסת ישראל. כנסת ישראל הייתה מין סוג של נקרא לזה ועד קהילה גדול. זה לא היה בדיוק ועד קהילה, בגלל שבדרך כלל ועדי, ועדי קהילות ארציות הם של ועדים מקומיים. זאת אומרת, הוועד בפתח תקווה שולח נציג, הוועד בירושלים שולח ארבע נציגים, הוועד בתל אביב שולח שני נציגים, וככה עושים את זה. בארץ, כיוון שמהתחלה הם חשבו, נגיד חשבו בגדול, אז הם אמרו אנחנו נעשה בחירות ארציות לוועד ארצי, וזה אבל אי, 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 נע, יהיה לנו מין ממשלה של היהודים בארץ ישראל שהיא הוועד הלאומי, ויהיה לנו מין פרלמנט של היהודים בארץ ישראל, וזה אספת הנבחרים. אספת הנבחרים הזאת, נבחר, אי, בעצם מי שהיה זכאי לבחור בה, היו כל החברים בכנסת ישראל, אומר, כל היהודים בארץ, שהם לא חלק מהיישוב הישן שהחרים את הבחירות האלה, או נגיד חלקים ביישוב הישן שהחרימו את הבחירות האלה. ואותם ירודים שבוחרים את אספת הנבחרים, בעצם היא נבחרת בצורה שמתאימה לבחירות לוועד קהילה. מה זה בחירות לוועד קהילה? אנחנו רוצים שכולם יהיו מרוצים, שכולם ירגישו חלק. זה לא פרלמנט שצריך לנהל מדינה, זה פרלמנט שצריך לנהל קהילה. מה, מה הוא עושה? אז בתוך אספת הנבחרים הזאת, נגיד אספת הנבחרים הזאת שבוחרת את הוועד הלאומי, אז הוועד הלאומי בכנסת ישראל, הם בעצם מנהלים את מערכת החינוך ביישוב העברי, והם מנהלים איזושהי מערכת בריאות מאוד ראשונית אה, בשיתוף פעולה עם שלטונות המנדט, הם מנהלים את שירותי הדת בכל מיני מובנים שלהם ועוד כל מיני דברים. הכל אה, אה, תחת המסגרת הגדולה של המנדט הבריטי, וזה לא פרלמנט, במובן שאנחנו מכירים אותו, של חברי כנסת שזאת עבודתם, אלא כמו שיש לנו, תחשוב יותר כמו עירייה שמתכנסת פעם בחודש, מועצת העיר, החברים במועצת העיר, אחד רואה חשבון, אחד עורך דין, ואחד יכול להיות שרוב רב לצורך העניין, או לפעמים הוא באמת שרוב רב, זה מקצועו, והם פעם בכמה שבועות, או במקרה של הוספת נבחרים פעם בכמה חודשים, עולים ליומיים שלושה לירושה, עליי ויושבים ומקבלים החלטות וחוזרים לבתיהם לענייניהם. ובעולם ב- 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 כזה, הייצוגיות היא מאוד הגיונית, כי בעצם מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שכולם ירגישו חלק, אנחנו רוצים שכולם יהיו חלק מזה שפה בארץ חמדת אבות אנחנו בעצם בונים משהו חדש, בונים, בונים אומה במובן מסוים, ו- 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 ולכן השיטה שנבחרה הייתה מאוד מאוד ייצוגית. כמה ייצוגית? ככה הסתכלתי ככה לכבוד שיחתנו וראיתי שלדוגמה באספת הנבחרים הראשונה השתתפו בערך 22 אלף איש, שזה היה נגיד, זאת שאלה מעניינת. כמה אחוז זה היה מתוך אוכלוסיית הארץ באותם ימים, אבל אה, אותם 22-23 אלף איש בחרו 314 צעירים, כל 80 ומשהו איש אה, אה, שהצביעו בעצם היו שווים ציר. אה, אגב, גם האופי של הסיעות התאים לאופי של סיעות של קהילה יהודית. באופן כזה או אחר. המפלגה הגדולה הייתה אחדות העבודה עם 70 נציגים, אבל המפלגה השנייה בגודלה, שאגב עם הקמת המדינה פשוט נעלמת, זה הסתדרות הספרדים עם 54 נציגים. כי באמת אנשי הקהילות הספרדיות הרגישו שבעצם אספת הנבחרים היא, היא סוג של פדרציות של קהילות, והם אמרו אנחנו הקהילה הספרדית בארץ ישראל ואנחנו רוצים נציגות לספרדים. כמובן יש את הפועל הצעיר ויש את uh, הסתדרות החרדים והתאחדות האיכרים והתימנים והמזרחי ובעלי מלאכה והבוכרים עם חמישה נציגים ו... ועוד ככה הג'ורג'ים עם נציג ועוד ככה כל מיני אגב בחלק מהאספות היו ארבע אספות כאלה אחת הראשונה נבחרה ב-1920 ממש בראשית עם המנדט השנייה ב-1925 השלישית ב-1931 והרביעית ב-1944 אפשר לראות שהפרקי זמן הם לא אחידים בין היתר כי זה אתה יודע, זה כמו הבחירות להסתדרות, אבל לא חייבים, זאת אומרת, טוב שיש בחירות, לא חייבים שיהיו בחירות. זה, זה לא מדינה עדיין, זה מדינה בדרך, זה, יש הרבה מחשבה על היום שבו נהיה מדינה, החל משלב מסוים, לא מההתחלה, אבל החל משלב מסוים. אבל נגיד ב-1939 פורצת מלחמת העולם השנייה, וברור לכולם שכל עוד המלחמה בעיצומה, ב-44 כבר היה פה בארץ, ברור שהיא כבר לא בעיצומה, אבל כל עוד היא בעיצומה, אי אפשר לערוך בחירות. אני חושב שבמדינה דמוקרטית לא היו דוחים בחמש שנים בחירות בגלל מלחמה, אולי בשלושה חודשים. ובאמת, מה שקורה ב-48 זה שאותו מודל של הקהילה היהודית הארץ ישראלית מועתק לתוך הבחירות לכנסת כמעט as is. ב- בהבדלים כמעט מינוריים, הייתי אומר, בהתחלה. לאט-לאט קצת מסדרים את זה, קצת אה, אה, משתדלים שיהיה, אה, אה, נגיד, אחוז החסימה הראשון נקבע בהתחלה, אחוז החסימה היה הגודל של מנדט. אחד חלקי 120 מהקולות היו אחוז החסימה. בשלב שני אומרים, לא, צריך אחוז. וזה אולי אחוז החסימה שכולנו זוכרים, את אחוז החסימה שהיה אחוז. אצלי זה בילדותי, אצלך זה בטח כבר קצת מעבר לילדות התקופה הזאת. אבל באמת, זאת השיטה שהעתקנו, והיא כנראה הייתה מאוד טובה אה, לקופת אה, אה, המנדט הבריטי, <אז> ומאוד ברור למה חלק, לפחות מהקבוצות בחברה הישראלית של אותם ימים, היה להם קריטי מאוד להשאיר אותה לדוגמה, אגב, הדתיים, שזה היה להם מאוד קריטי, אה, ויש לזה סיבות טובות למה זה היה להם קריטי, זה לא סתם. אה, <אז> ו- אבל לניהול מדינה
0: היא לא כל כך מתאימה. אני אגיד שני דברים על... שתי הערות על דבריך המחכימים. אחד, שכשמדברים על המקור של השיטת הבחירות שלנו בעולם של הקהילה היהודית הקלאסית, צריך לזכור את זה קודם כל לטובה. כי פרופסור דניאל אלעזר המנוח, שהוא אחד מגדולי החוקרים של מדעי המדינה, גם בישראל וגם בארצות הברית, הוא עשה מפעל נהדר בתחום הזה, ולצערי לא מתעסקים בו היום מספיק. והוא שאל שאלה אחת, הוא אמר, איך זה שמדינת ישראל הוקמה כדמוקרטיה ונשארה דמוקרטית? ולנו זה נראה פשוט, כי כל מדינה נאורה היא דמוקרטית. ולפעמים אנשים אומרים לי, טוב, העולים שבאו לפה, לפחות מארצות אשכנז, הביאו איתם את הדמוקרטיה. אני אומר איפה הם באו העולים האלה מארצות אשכנז? הם באו מרוסיה ומפולין. ש... הם באו משלטון הצער, הם לא ידעו שום דבר על דמוקרטיה. באו לפה עולים ממדינות אוטוריטריות כולם, גם העולים מתימן, וגם העולים מעיראק, וגם העולים מפולין, וגם העולים מרומניה, וגם העולים מרוסיה, אף אחד חוץ מאבא אבן, האמת הוא בא אפריקה, נו, ואולי גולדה מאיר לא באו ממדינה דמוקרטית. איך זה שהיה לכולם שמקימים פה שלטון דמוקרטי? ושאלה שנייה, איך זה שהשלטון הדמוקרטי הזה החזיק מעמד? כן, כשקמה מדינת ישראל, היו עשרים ומשהו דמוקרטיות בעולם כולו. זהו. היום דמוקרטיה יותר פופולרית, אבל אנשים אומרים שמדינת ישראל היא מדינה צעירה ודמוקרטיה צעירה, היא מדינה לא כל כך צעירה בהשוואה לעולם, והיא דמוקרטיה מהוותיקות בעולם כולו. ואיך זה שהדמוקרטיה שרדה? כלומר, יש מדינות דמוקרטיות שעברו תלאות הרבה יותר קלות ממדינת ישראל, והדמוקרטיה שם התפרקה מבפנים ועלה שלטון עריצות. במדינת ישראל עברה מלחמות נוראות וקשות, משברים כלכליים, קליטת עלייה בהיקף עצום. אחרי קום המדינה, היישוב היהודי הכפיל את גודלו תוך ארבע שנים, ועברנו ועבר, את ההתנתקות, ועברנו את רצח רבין, ו... הדמוקרטיה הישראלית לא התערערה, וכפי שמזכיר לי ידידי פרופסור אשר כהן מדי פעם, למרות שיש בישראל איזה נהי שהדמוקרטיה בישראל בסכנה, אז מדדים בינלאומיים של הדמוקרטיה, כמו של פרידום האוס או של האקונומיסט, מראים שהדמוקרטיה בישראל הולכת ומשתכללת, כלומר המדינה נהיית יותר דמוקרטית ב-20 שנה האחרונות, לא פחות. ואיך זה קורה? והתשובה של דניאל אלעזר הייתה מהקהילה היהודית. תראה, זה לא שהקהילה היהודית הקלאסית הייתה דמוקרטיה במובן המודרני עם בחירות שוות וחופשיות. בדרך כלל שלטו בה היותר עשירים, היותר למדנים. אבל הייתה תפיסה של רפובליקה במובן המקורי של המילה רספובליקה, רכוש הציבור. כלומר, התפיסה הייתה שהפרנסים והגבאים צריכים לשרת את הציבור ולא שהציבור הוא רכוש שלהם. האם הם שרתו את הציבור? לפעמים כן, לפעמים לא, אבל זה מה שציפו מהם. הציבור היה הריבון. לפעמים תיאורטית, הרבה פעמים גם מעשית. ולכן כשהקימו את מדינת ישראל היה ברור להם שזה מה שעושים, שהם מקימים דמוקרטיה. כי זה פחות או יותר מה שהם הכירו מהקהילות שלהם. אז קודם כל נאמר שאם אנחנו קצת יורדים על מה שלקחנו מהשטייטל, אז צריך גם להודות על מה שקיבלנו ממנו שהוא הרבה יותר. זה שאנחנו היום דמוקרטיה זה בזכות מסורת דמוקרטית רפובליקנית מושרשת מאוד בקהילות ישראל, היא המקור לדמוקרטיה הישראלית ולא אתונה. וזה דבר אחד שחשוב לומר. נקודה שנייה על שיטת הבחירות היחסית, אני צריך להוסיף על דבריך, למרות שאתה צודק, העתיקו אותה copy-paste משיטת הבחירות בוועד הקהילה, ואחרי זה בכנסת ישראל. בסופו של דבר היה היגיון מסוים בהחלתה במדינת ישראל בשנים הראשונות של המדינה. ופעם ראיתי ששאלו דוקטור זרח והפטיג, חבר כנסת שלא מספיק יודעים על פועלו, לא, היה חבר בפועל המזרחי, בגלל שהוא היה דוקטור למשפטים הוא היה מאוד מעורב בסוגיות חוקתיות עם קום המדינה. הוא אגב זה שהציע למשל שיהיה 120 חברי כנסת. הוא אמר כנגד אה, אה, אנחנו יודעים על אה, הכנסת הגדולה העתיקה והוא גם זה אגב שהציע את חוק השבות זאת אומרת משרד המשפטים אמר אי אפשר לעשות חוק שיפלה יהודים לטובה זה לא דמוקרטי מבירפתי גמר להם אתם יכולים למכור את הסיפור הזה אני דוקטור למשפטים בהחלט אפשר שיהיה חוק כזה והיה אבל הוא גם אמר על שיטת הבחירות הוא תראה אנחנו מקימים פה מדינה חדשה מביאים אנשים מכל קצוות תבל יהודים שבכלל לא מדברים אחד את השפה של השני חברה מאוד 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 מפולגת צריכים להרגיש שלכל אחד יש ייצוג בכנסת. כל אחד צריך שיסתכל על הכנסת ויראה מישהו שהוא או שכן שלו, או מדבר במבטא שלו, או שותף במאה אחוז להשקפת העולם שלו, שכל אחד ירגיש מיוצג. מי אנחנו לא אנגליה, מדינה ותיקה מאוד מאוד מאוד, שגם אם ציבור מסוים לא זוכה לייצוג בכלל, בסך הכל יש אמון במוסדות ותחושה נתונה של אחדות לאומית. ובמובן הזה... שיטת הבחירות הזאת עשתה את שלה, זאת אומרת, היא שרדה מתחים מאוד מאוד קשים, הסכם השילומים עם גרמניה, ומה היה קורה בהסכם השילומים עם גרמניה אם מתנגדי ההסכם בראשות בגין לא היה להם אפילו חבר כנסת אחד. זה דבר שיכול לקרות בשיטת, בשיטת ממשל אנגלית למשל. היום הסקרים באנגליה מראים שהמפלגה השמרנית שם, נכון לנקודת הזמן הזו היא בכזה שפל, שאם הבחירות היה היום היה לה אפס. חברים בפרלמנט. לא שהייתה מקבלת 0% תמיכה, אלא שבכל אזור בחירה בפני עצמו הייתה מקבלת 40%. מה שאומר שאם אתה לא מנצח בשום מקום יש לך 0 חברים בפרלמנט. אז זה לא באמת קורה 0. אבל אצלנו המחשבה הייתה שכל תת מגזר צריך ייצוג. אבל זה נכון שאנחנו משלמים על זה ביציבות בפרט, בפרט
1: בעשורים האחרונים. אנחנו יודעים ש... אני אעיר בהקשר של ברפתי, בהקשר שאני חושב ששנינו יכולים להבין אותו טוב, שאחד, נגיד, הגורמים המשמעותיים ביישוב היהודי באותם ימים, זה החוגים הדתיים שמחולקים לחרדים של אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל, ומה שהיום נקרא לו ציונות דתית, שזה הפועל המזרחי והמזרחי, והחוגים האלה עם הקמת מדינת ישראל הם, נגיד, אני לא רוצה להגיד בהיסטריה גמורה, אבל בקרוב להיסטריה גמורה, כי אה, החשש שלהם שהוא לא חשש מנותק מהמציאות. זאת אומרת, היום אנחנו מסתכלים בדיעבד, וברור לנו שמדינת ישראל יש לה אופי יהודי כזה ואחר, והיא מאפשרת ליהודים דתיים בגדול לקיים מצוות בשלום ובשלווה בשבב הנחת, אפילו בצבא, אפילו היום, עם כל הקשיים המקובלים היום, באופן יחסי, המצב הרבה יותר טוב ממה שחששו ממנו אה, אה, החוגים הדתיים בהקמת המדינה. ואז לתחושתם, שהייתה מאוד מבוססת על ניתוח פשוט של המציאות הדמוגרפי, הדמוגרפית גיאוגרפית באותם ימים, אם הבחירות היו אזוריות, לא הייתה נציגות דתית בכנסת. המשמעות של היעדר נציגות דתית בכנסת, נציגות דתית שנגיד יכולה להיות לשון מאזניים, שיכולה לשחק משחק פוליטי יעיל, המשמעות של הדבר הזה הייתה שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו מכירים היום לא היו. כי, כי אומנם ראשוני מקימי המדינה היו הרבה יותר מחוברים למסורת ישראל, אולי מהחילונים של ימינו, אבל הם גם היו הרבה יותר אפיקורסים אידיאולוגיים. מאשר החילונים של ימינו. והרבה דברים שהם עשו, הם עשו, נגיד, מתוך הבנה של האילוץ הפוליטי, הרבה יותר מאשר מתוך הכרה של הצורך שכולם ירגישו חלק. ולכן, על מנת שכולם באמת יוכלו להרגיש חלק, לא היה מנוס מהייצוגיות הזאת שהיום היא באמת משקולת כל כך כבדה על הדמוקרטיה שלנו.
0: כן, אנחנו מכירים כמה מקרים כאלה משנות קום המדינה, כמו שגרמו משברים פרלמנטריים, כמו שני טבחים דתיים שסירבו בצבא לבשל בשבת, והמפקד שלהם גילח את השיער שלהם ושלח אותם למעצר בשבת כעונש. או כמובן המשבר ההרבה הרבה יותר גדול של ילדי תימן, ששלחו, לקחו, נכנסו למעברות, לקחו את הילדים לחינוך סוציאליסטי, זרקו את ההורים, גירשו את המורי, ואסרו על הילדים לשמור מצוות, גילחו פאות, קמה על זה ועדת חקירה ובסוף הכנסת נפלה על זה, לולא היה ייצוג דתי בכנסת. מי יודע מה היה, מה היה הסוף. אגב, עשו את זה ל, לילדים מכל מיני עדות וקבוצות, ובני תימן היו הכי תקיפים בצעקה ובהתנגדות, והם אלה שקראו לחברי כנסת לבוא לראות מה קורה שם. ואנשים אפילו כמו ליבוביץ', אי אפשר להגיד עליו שהוא איזה קנאי דתי, את יודעת, מבחינה מסוימת כן, אבל לא במישור הציבורי, הוא אמר, תקשיב, זה אינקוויזיציה מה שקורה פה, יש לנו תיעוד של האמירות האלה. אתה ודאי צודק בזה, אבל בוא נגיד בימינו שאנחנו רואים שלא מצליחים להקים שום קואליציה יציבה. יש הצעות היום לשיטות היברידיות. שיטות היברידיות של בחירה זה יכול להיות משני סוגים. או להגיד בוא נבחר חצי מחברי הכנסת באופן יחסי וחצי באופן אזורי. או להגיד בוא נבחר את כולם באופן אזורי אבל לא שיהיה לנו 120 אזורי בחירה שבכל אחד נבחר חבר כנסת אחד כי אז תמיד רק מפלגה גדולה או שתיים ינצחו אלא שנחלק את הארץ ל-40 אזורי בחירה ובכל אחד מהם נבחר שלושה חברי כנסת וזה נותן סיכוי גם למפלגות יותר קטנות להכניס נציגים. כלומר, הרפורמות האלה, או מהסוג הזה, כנראה ייאלצו את המערכת הישראלית להתכנס לארבע מפלגות: ימין, שמאל, חרדים וערבים. ונגיד קבוצה כמו הציונות הדתית. לא יהיה לה כנראה מפלגה משלה, אבל היא תצטרף בתור אגף מן הסתם למפלגת הימין, ומפלגת הליכוד תצטרך לדאוג לאינטרסים שלה, של הציונות הדתית. בארה״ב זה מה שקורה, קבוצות מהסוג הזה יוצרות לעצמן מין לובי בתוך או המפלגה הדמוקרטית או המפלגה הרפובליקנית. מה אתה חושב על הסוג הזה של רעיונות?
1: אני אגיד ככה, דבר ראשון צריך להגיד, המודל האמריקאי הוא אפילו קצת יותר מעניין, כי בעצם הוא אומר שקבוצות אינטרס לא חייבת להיות מחוברות למפלגה ספציפית. השדולות האמריקאיות, מה שאנחנו קוראים הן בדרך כלל פועלות באופן חוצה מפלגות. נכון שלפי העניין יש להם הרבה, לפעמים יותר תמיכה בצד אחד או יותר תמיכה בצד אחר, אבל אני אגיד לדוגמה שנגיד לא מידתי בכנסת ישראל, שכבר היו דברים כאלה מעולם בהקשרים כאלה ואחרים, לא חייב להיות מחובר דווקא לאגף ספציפי של המפה הפוליטית, למרות שוודאי שבמפה הפוליטית של היום תהיה לו נטייה לצד אחד. אז זה דבר אחד שצריך להגיד. דבר שני שצריך להגיד זה ש... הצעות לשינוי שיטת הבחירות של הפרלמנט שלנו, אה, אה, יש כמה. אני אגיד שבעיניי אחד הדברים החשובים שאני יוצא לי ככה לאחרונה לשוחח עליו עם כל מיני אה, אנשים, אני חייב לומר בכל מיני אגפים, אגפים של ה, אה, המחשבה המדינית בישראל של היום, גם בשמאל, גם בימין. זה על הצורך, נגיד, בעוד בית בפרלמנט. זאת אומרת, הפרלמנט שלנו, העובדה שהוא רק בית אחד, שזה גם דבר מאוד נדיר בעולם. בואו נסתכל מסביבנו. לבריטניה יש בית עליון, לארה״ב יש בית עליון, לצרפת יש בית עליון. יש כל מיני מודלים של בית עליון כזה, אבל אחת הבעיות הישראליות, שהיא, נגיד, נגיד, זה אחרת, נתחיל ממקום אחר. אחת הטענות המקובלות כלפי הכנסת בישראל והאופן שבו היא מחוקקת, ש... שזו גם אחת ההצדקות לביקורת שיפוטית, על החלטות של הכנסת, זה שמאוד קל לחוקק בכנסת ישראל. כנסת ישראל יש לה מעט מאוד איזונים ובלמים, בגלל שהיא בית אחד שנבחר בשיטה קואליציונית, אה, לא נבחר, אבל מתנהל בשיטה קואליציונית. למעשה, כל חבר כנסת שהוא לשון מאוזניים, כמעט יכול לכפות על הכנסת כל חקיקה. ואין באפרים, אין איזונים, אין בית עליון שיכול לעכב את זה בשנתיים, או יכול אה, לעשות תרגילים אחרים. ונגיד, וה... שיטת הבחירות בישראל צריכה כמה רפורמות. השיטות ההיברידיות של בחירה הן אופציה אחת. אופציה שנייה, לא פחות, או נגיד, נושא שני לא פחות חשוב, זה לשאול את עצמנו האם השיטה הפרלמנטרית הטהורה שלנו, שבה הממשלה מכהנת רק מכוח אמון הכנסת, וברגע שהכנסת... נגיד, ברגע שהיא מאבדת את הרוב הפרלמנטרי בכנסת, היא הולכת הביתה, וממילא כל המערכת רצה לבחירות, היא שיטה כל כך טובה, גם על זה שהם מערערים ומערערים. והדבר השלישי הוא מה שאמרתי קודם, הסיפור של השאלה עם בית אחד או שני בתים. אבל אה, אני אגיד שכל אחד מהדברים האלה אה, צריך אה, מחשבה, גם צריך טיפה לעשות, אה, אה, נגיד, אה, לשחק מתמטיקה. ולנסות לראות, אני מכיר סימולציה מאוד מעניינת שנעשתה על השאלה האם נתחלק ל-120 אזורים, מה תהיה התוצאה? וכמובן, השאלה הגדולה זה איך נחלק את ה-120 אזורים. זה לא, נגיד זה ככה, חלוקת אזורי בחירות זה אחד הדברים הכי פחות תמימים שיש.
0: כן, בארה״ב יש לזה שם, כן? גרימנדרינג <gary-mandering> דומני, ש- שאנשים, שאתה יכול לחלק את, שוב מחדש את אזור הבחירות לפי המתווה הדמוגרפי שנוח למפלגה שלך, והם עושים את זה כל הזמן. אלה בעיות שצריך להתמודד איתן. לא, אבל... אני
1: אומר, אבל, אבל במדינה כמו מדינת ישראל יש לזה השפעות מאוד גדולות. אני אגיד ש... סתם, רק לצורך הזה, הזכרת את ארה״ב, בבריטניה במשך שנים, בריטניה כאילו נחשבה לאם הדמוקרטיות בהרבה מובנים, אז איך הבריטים שימרו <אח> את האופי האריסטוקרטי של הממשל שלהם? הם פשוט שימרו את אזורי הבחירה, וככה היו אזורי בחירה שבהם אציל וחצי היו כל הבוחרים באזור, זאת אומרת אותם שלושה אצילים אות, היו שלושת הבוחרים בשלושה אזורי בחירה סמוכים, כל אחד, מכל שלושת אזורי בחירה הם בחרו אחד את השני, וככה הבטיחו את שליטתם בפרלמנט, ועיר גדולה ענקית כמו ליברפול, בכלל לא היה לה חבר כי היא לא הייתה קיימת בזמן שבו חילקו את אזורי הבחירה. אז, אז לכן אני אומר שאזורי בחירה זה, זה, זה דבר מאוד טריקי. אני אגיד שבעצם הסימולציה הזאת הראתה איך חלוקה מסוימת של אזורי הבחירה, נגיד כמות החברי הכנסת הדתיים והחרדים בכנסת תישאר כמעט זהה. אם אנחנו לוקחים את התוצאות היום, מחלקים, מהנדסים את אזורי הבכירה בצורה מסוימת, אנחנו נשאר פחות או יותר עם אותו כמות של חברי כנסת דתיים וחרדים, ואיך בהנדסה מעט שונה, לא הרבה שונה, של אזורי הבכירה, אנחנו עושים להגיע למצב שבו כאילו כמעט אין ייצוג דתי וחרדי בכנסת. אז לכן אני אומר, כש, כשחושבים על כל הרעיונות האלה, צריכים לקחת בחשבון את כל ההשלכות ואת כל האפשרויות. אבל אני אומר, דבר אחד חייב להיות ברור בעיניי, ושלוש וחצי השנים האחרונות, נדמה לי שלוש וחצי השנים האחרונות, הדגימו לנו היטב ש... שאש... אני, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, אם רק נתניהו ילך, הכל יסתדר, אם רק השמאלנים יפסיקו להחרים את נתניהו, הכל יסתדר. יש, הרבה אנשים שיש להם פתרונות קסם פשוטים לאירוע, הבאמת ה- 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 קשה בעיניי, שאנחנו נמצאים בתוכו. האירוע הזה של חמש מערכות בחירות בתוך פחות מארבע שנים. הוא אירוע מטורף, הוא אירוע מהסוג שפרק דמוקרטיות. אז אני אומר, הרבה אנשים יש להם פתרונות קסם. אני חושב שאם זה נמשך כל כך הרבה זמן, הבעיה היא לא רק נתניהו. הבעיה היא לא רק ה"כן, ביבי, לא ביבי", למרות שוודאי שגם זה קשור. אבל אני אומר, משהו בשיטה שלנו דפוק, ולכן צריך להתכנס, בעיניי הדבר הכי חשוב זה להגיע להסכמה על האופן שבו נגיע להסכמה. ופה זה כאילו זה טיפה טריקי, כי זה כאילו שאלות מסדר שני, אבל בעיניי יש להם הרבה מאוד חשיבות, כי, כי, כי הם ישפיעו על הלגיטימציה. ו, ומה שהחזיק את הדמוקרטיה הישראלית, כמו שאמרת יפה א- 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 קודם, זה ה- ה- התרבות של ה- לגיטימציה למוסדות נבחרים. זאת אומרת... באופן כללי, ישראלים בנויים במחוותים ברעיון הזה, שבו גם אם עלתה ממשלה שהיא לא הממשלה שלי, היא הממשלה, עד שנחליף אותה. אנחנו מאוד רוצים להחליף אותה, אנחנו היינו שמחים מאוד לראות ממשלה אחרת, אבל זאת הממשלה. ופה צריך להגיד שמתחילים להישמע מכל מיני כיוונים, כל מיני דיבורים שהם בעיניי מאוד בעייתיים על זה, ואחד הדברים זה לשמור על התפיסה הזאת ש... שלטון, כל שלטון שנבחר הוא לגיטימי, ועל מנת שהוא יהיה לגיטימי, אנחנו צריכים אה, 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 להשיג איזושהי הסכמה על האופן שבו אנחנו קובעים את כללי המשחק. שלא תהיה לאף אחד את התחושה שכי, שלפי דעתי הייתה קיימת בצדק, נגיד עם הסיפור הזה של חוק יסוד ממשלת חילופין. בין בחירות להקמת ממשלה ודברים כאלה, שמשנים את הכללים תוך כדי משחק, או שמשנים את הכללים באופן לא הגון, או שמישהו קובע את הכללים באופן ש... נגיד, הוא לא מאחורי מסך בערות, לא באופן כזה שבו הכללים יכולים לעזור לו וגם לצד השני, אלא באופן שהוא בונה את הכללים על מנת שהם יעזרו לו. אז אני אומר, פה המשחק הוא משחק עדין, ולכן אני אומר, אני מאוד בעד השינוי, אבל הדבר הכי חשוב בכל הדיבורים על שינוי זה שנסכים על הדרך שבה הוא מתבצע.
0: אני אוסיף על דבריך רק שתי הערות ל... Uh, לסיום, אחד זה שגם שמרן כמוני מכיר בצורך לשנות את שיטת הבחירות בישראל, כי אני שמרן לגבי דברים שעובדים בהצלחה 700 שנה, ולא לגבי דברים שעובדים גרוע 70 שנה. כלומר, מדינה יהודית היא דבר חדש, אין לנו מספיק ניסיון בזה, ניסינו משהו צולע, אפשר לשנות בזירות לא כדאי לעשות מהפכה מיידית, לא כדאי... בהחלט, בהחלט. כדאי לנסות משהו קצת אחר, ואני אוסיף עוד נקודה שמעבר לכל השינויים המוסדיים האלה, חשוב גם איזשהו שינוי חינוכי, כי כמו שאמרת, יש איזו שחיקה בלגיטימציה של ממשלות שאני לא אוהב, וזה גם מימין וגם משמאל, ואיזו נטייה לפופוליזם שאומר אני נגד הממשלה ש... שמושיבה אותי באופוזיציה, ואני נגד כל דבר שהיא תעשה, ולא משנה מה, ו... זה אני אומר לעצמי יותר כמחנך מאשר כבן אדם שעושה פודקאסטים ומביע דעות בענייני ציבור, שחשוב שנשמר את היכולת לפרגן גם ליריבינו ולתת לגיטימציה לדברים מועילים שהם עושים. אתה יודע, יש ממשלה היום שאני לא מת עליה, אבל אני מסתכל על שר השיכון אלקין ועל האנשים שלו, ואני אומר, תקשיב, האנשים האלה עשו עכשיו שנה וחצי עבודה, עבודה טובה מאוד. במשרד התחבורה לא קרה, במשרד התחבורה היינו שרה שעשתה... עבודה פחות טובה, אבל אנחנו גם כבוחרים וכאזרחים צריכים לזכור, זאת מדינה שלנו בין אם אנחנו בקואליציה, בין אם אנחנו באופוזיציה, ובסופו של דבר המעשים הטובים או הרעים שעושה הממשלה משפיעים על כולנו.
1: אני מצטרף לשתי ההערות האלה, ו- ואני אומר שוב, הבא, אחד הקשיים בכל המהלך הזה של הצורך לשנות, הוא באמת ה- 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 הקושי שנהיה מאוד מאוד גדול בחברה הישראלית, להגיע להסכמות. אני, יש לי תחושה שהשריר הזה של הגעה להסכמות, שבעבר היה לפחות במובנים מסויים יותר מפותח בחברה הישראלית, קצת uh, הלך לאיבוד וצריך לראות איך אנחנו מחזירים אותו ויכול להיות שפה באמת המהלך הוא גם חינוכי ולא רק פוליטי ציבורי.
0: שלמה פיוטרקובסקי ממקור ראשון כתמיד היה לעונג לשמוע את uh, דבריך המשכילים והמועילים אז תודה רבה לך ותודה רבה לכולכם.
1: תודה רבה.